0: Olá pessoal, estamos aqui no Justiça de Salto Alto hoje, com muita honra com o Dr. Kurt Mendonça, ele que é médico neurocirurgião, especialista em processo civil, também tem experiência com o um perito forense, faz carreira militar, ou seja, reúne todos os requisitos para falar de narcisista malignos. Ele é o autor desse livro que está aqui sempre acompanhando a gente, que é o Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Então, ele está aqui, vai falar um pouquinho da história dele. Obrigada, doutor Kant, por aceitar. Eu estou muito honrada com isso, Eu agradeço, meu, meu o é... meu primeiro gesto é o agradecimento, é a gratidão.
1: Eu aqui agradeço por participar do seu projeto, que é um projeto muito bonito, de proteção a pessoas vulneráveis, que muitas vezes estão ali sofrendo sem ter a quem recorrer, no, do abuso camuflado, é, com dificuldade de serem ouvidas, muitas vezes desacreditadas. Sim. É uma satisfação sim. muito grande, tem tudo a ver com o nosso trabalho e esse, esse nosso livro, esse projeto, quanto mais pessoas divulgarem, melhor. Rosa, eu sempre falo que quanto mais pessoas souberem do assunto, menos poder terão esses abusadores camuflados de seguirem impunemente machucando pessoas umas após outras.
0: sim. E eu, eu agradeço, é, doutor Cante, pelo seguinte, é um tema que agora que começa a ser ventilado, eu falei isso até nas apresentações pequenininhas que eu já, já fiz é, sobre o livro, né? e faço com muito orgulho, com muita satisfação, e está sempre aqui comigo me acompanhando, como eu já disse, é. o nome é bastante grande, é um guia de sobrevivência mesmo, para quem já leu sabe disso, e eu indico, é, e aqui o nosso lema no Justiça de Salto Alto é da, do despertar como vítima a superação. Eu sei também que o que te motivou a escrever esse guia foi uma, a sua história. Eu queria então que, que o doutor falasse um pouquinho sobre esse reconhecimento enquanto vítima, como já com a sua formação. Né, que isso independe, eu quero passar isso para as pessoas. Então, a formação médica, a formação jurídica, toda essa experiência. É, e ainda assim, é, demora-se o reconhecimento e a superação que chegou até esse livro aqui, a elaboração do livro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, oh, sim, um prazer. Eu, mesmo com a formação médica e jurídica, eu... Mais de 40 anos da minha vida, eu costumo dizer que eu vivi um inferno na terra. Eu digo que eu tirei uma loteria trocada. Mesmo sem mencionar nome de ninguém, Rose, Sim. É, mesmo eu sem sei. mencionar o nome de ninguém, houve quatro tentativas na justiça de censurar este livro. Porque, veja, na verdade eu falo vários contextos. Eu não estou falando especificamente de uma pessoa A, B, C ou D. Sim. Eu acho até que o que dá até mais alcance a esse meu livro é que eu tomei esse cuidado de fazer a coisa de forma ampla e impessoal, mas pessoalmente falando, tudo que tem nesse livro eu sofri na pele. E quando eu, come... ou seja, eu tive relacionamento afetivo com verdadeiros demônios em pele de cordeiro, tenho familiares que, inclusive, tenho familiares que deixaram de falar comigo por conta dessa obra. Até hoje não falam comigo. Foi um excelente, uma excelente bênção, inclusive, porque eles, diziam, é porque eles diziam que eu estava escrevendo um livro sobre A, B ou C, familiares. Que, na verdade, tem sim coisas que eu sofri deles nesse livro. Mas eu não estava falando deles especificamente. Então, eu sofri na pele abusos, manipulações, exploração, humilhação, relacionamento afetivo, relacionamento familiar, no trabalho, e mesmo em ambiente religioso, quando eu procurava ajuda, eu, a maioria das vezes, foi um desapontamento total. Ou eu tinha que aguentar calado, porque era o meu karma. Então, ou eu aguentava, ou eu não receberia o prêmio. Então, é, Rose, para você entender onde eu cheguei, tentando resumir para as pessoas, Sim. durante mais de 40 anos eu sofri na pele, considerando então toda a minha história de infância, adolescência e idade adulta, já médico, já com formação jurídica, militar, e todas as vezes que eu procurava ajuda psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ninguém conseguia me explicar. E eu sabia que aquilo não era normal. As condutas das pessoas, que tinham me machucado muito, eu sempre acreditei que não era normal as pessoas viverem tendo prazer em passar a perna nos outros e humilhar os outros. Não era normal. Sim. Aí como é que você chega adoecido, com ansiedade, com depressão. É, você fica com insônia. Você sofre até acidente automobilístico de tão Sim. desequilibrado que você fica. Então, este livro, Rose, foi uma tentativa de explicar, na verdade, o meu sofrimento, achar uma saída para mim. Sim. Eu até digo para os pacientes, se eu não tivesse, assim, eu tive ainda a... a a felicidade de resistir à tentativa de suicídio. Mas eu posso lhe dizer com segurança, não foi uma, duas ou três vezes que eu pensei em suicídio, não. Foram muitas vezes. Porque quando a pessoa pensa em suicídio, e isso eu vejo com os pacientes, a pessoa, na cabeça da pessoa, ela está querendo dar fim à própria dor. Na cabeça dela. Sim. E eu tive a felicidade de não enveredar por esse caminho e que eu acho até assim, que não sei se foi um prêmio do alto, é que disse assim: parece depois que você passou por, por essa aprovação aí, na verdade aqui está o prêmio. Nós vamos dar agora para você o quebra-cabeça para que você use isso para ajudar outras vítimas. Então o que eu fiz foi isso. Experiência pessoal, tentando ajuda, não tive. A perplexidade quando eu comecei a conhecer os assuntos de que os profissionais de saúde mental não entendiam, como ainda não entendem. Isso, nosso trabalho começou em 2014, são seis anos já. Muitos profissionais de saúde mental continuam ignorantes na temática. E foi daí que, junto com dezenas de pessoas com quem eu compartilhei no privado, eu não tinha nem rede aberta na época. Sim. As pessoas começaram a me relatar os casos e foi daí que veio esse projeto. E até o nome, viu, Rose? Até o nome foi sugestão das vítimas mesmo. Esse meu livro nem nome tinha. Sim. Foi, inclusive, eu submeti as pessoas como seria. Porque, assim, primeiro, narcisista maligno, ninguém usava esse termo do Brasil. Sim. Até eu começar esse trabalho em 2014, ninguém usava esse termo, narcisista maligno. O pessoal falava em psicopata. Até hoje, se você falar narcisista maligno por aí, muita gente vai achar que você está falando grego. Realmente, né? é, o, a questão da falar de narcisismo sem falar um caminho de libertação para as vítimas não tem muito sentido. O objetivo que as pessoas me pediram o um livro era exatamente explicar que aquele sofrimento não era culpa delas, mas que tinha, sim, mesmo um caminho sendo doloroso, havia um caminho de libertação. Então, esse foi o propósito.
0: Entendi. Ótimo, e o propósito está ajudando, com certeza, muitas vidas, eu não tenho dúvida disso, e a gente tem que propagar, que como você bem colocou, não só isso, nós vamos falar mais à frente, muitos profissionais não conhecem, ainda não falam, mesmo profissionais de saúde mental, não falam sobre o tema, agora que está começando realmente a ser ventilado, e aí a gente às vezes até eu me refiro, né? o judiciário não está dando o devido valor, mas como você bem já conheceu, colocou os próprios assistentes que poderiam mostrar isso aos juízes etc ainda não muitas vezes não tem esse esse conhecimento e a vítima continua desesperada como você coloca muito bem eu queria assim o tema é, é vasto e para a gente passar para o público um pouquinho é, que não entende ainda, ou que não sabe, ou vai ler o livro, que é ótimo, mas também queria que você pontuasse, até para chamar a atenção, dos pontos. É, como você definiria um narcisista maligno e quais, assim, qual modos é, operante, qual modo de agir dele? Assim, alguns pontos principais, alguns requisitos. Claro,
1: sem dúvida nenhuma. A gente chama, a ciência chama narcisista maligno. Que é a pessoa que ela tem um alto amor além do sadio. Como assim, Kurt? Porque o alto amor é indispensável para que você seja uma pessoa psicologicamente saudável, feliz, pleno. O problema é que uma pessoa que quer promover a sua prosperidade pisando nos outros, sugando as outras pessoas, manipulando, explorando, querendo, se, é, querendo brilhar, derrubando as pessoas com quem convive ou com quem trabalha. Essa pessoa que quer prosperar sugando, derrubando, enganando as demais pessoas, isso é chamado narcisista maligno. É aquela pessoa que em qualquer contexto que ela convive, ela não vai ter limites para se dar bem. Então, é uma pessoa que não respeita limites no sentido de segredos, no sentido de dinheiro, no sentido de limites físicos. Então, essas pessoas, todo narcisista maligno, que é essa pessoa que quer se dar bem passando a perna nos outros, Todo narcisista maligno é um abusador. É uma pessoa que abusa, não é, ou seja, ele machuca os outros, ele explora os outros, ele quer se dar bem à custa dos outros, querendo se promover à custa dos outros, sabendo que faz o mal para os outros. Mas ele tem a sensação de que tem o direito disso, porque ele é melhor do que todo mundo. Então, as pessoas são apenas, como é que eu vou dizer, são apenas degraus que ele pisa na cabeça dele, que ele pisa para conseguir chegar aos seus objetivos. Então, o importante das pessoas entenderem é que quando a gente fala de narcisista maligno, a gente está falando de abusador. Mas, assim, em que sentido, Kurt? Principalmente, o nosso objetivo é falar sobre os abusadores camuflados. Como é isso? Aí é que entra a questão das famílias disfuncionais em que um parceiro explora, humilha, deprecia o outro, ou um pai humilha, explora, deprecia... É, manipula um filho ou um irmão, ou seja, ou no trabalho, no ambiente religioso. Então, narcisista maligno, em síntese, é uma pessoa que tem, Rose, uma perversão moral. Em que sentido? O nosso limite de pessoas que temos moralidade, respeito, não é que eles não saibam o que moralmente é correto ou errado. Eles sabem. Só que, diferentemente de nós que jogamos conforme as regras do jogo, eles vão dar um jeito de jogar baixo, sem nenhum remorso. E mesmo quando pegos em flagrante, você documenta que ele, por exemplo, desapareceu com o dinheiro da mulher, espoliou o patrimônio dela, transformou a vida da mulher em um caco. Se você pega tudo, ele ainda vai negar ainda vai inventar uma mentira para encobrir todas as mentiras que ele fez. Sim. Em síntese, nós falamos do narcisista maligno, são esses abusadores camuflados. O que mais importante, pessoal, que a gente tem que dizer, é que se fosse tão simples reconhecer as pessoas que querem o nosso mal e que querem se aproveitar, eu conheço, eu conheço. Promotores, juízes e delegados que caíram em lábia de estelionatário golpista. Eu conheço promotores, juízes e delegados que caíram em relacionamentos totalmente exploradores. Sim. Eu conheço, eu conheço, pessoalmente falando, psicólogos, psicanalistas e psiquiatras que caíram em golpe da fraude do amor. Fraude do amor não é aquele golpe de internet que eu estou falando.
0: Sim, é no sentido sim. mais
1: amplo de... Relacionamento que tinha tudo para ser uma coisa harmoniosa. Sim. Por quê? Mas como é curto que você explica que pessoas, inclusive que têm formação específica em saúde mental, tem formação em segurança pública, tem formação jurídica, como é que essas pessoas caem em fraudes de afinidade? Por quê? Porque nós, as pessoas... aí é que vem a diferença. De nós que temos defeitos, todos temos defeitos, uhum. todos nós temos, mas nós temos remorso, nós pensamos um milhão de vezes em, antes de machucar os outros, machucamos às vezes porque nós não somos perfeitos. Mas é, esses narcisistas, eles se dão bem exatamente aproveitando-se dessa desse nossa barreira. Eu falo o seguinte, que nós, que temos sentimentos, que a gente chama de pessoas empáticas, nós temos a barreira do remorso e do sentimento. Sim. O narcisista, ele não tem a barreira do remorso e do sentimento. Eles, eles usam os sentimentos das pessoas para fisgá-las, para manipulá-las, para se darem bem às custas dessas pessoas. Ok? É,
0: e, e assim é importante você dizer, porque o narcisista, eu, eu vivo dizendo isso e eu percebo. Lidando com vítimas, com outras mulheres, você percebe que, como você bem disse, o abusador normalmente ele, ele tem esse é, transtorno, podemos dizer assim, que é a maldade mesmo, Que falando transtorno parece que você está amenizando para ele, né? não quero nenhum ponto disso, é justamente a maldade, ele é a maldade personificada. É isso que eu percebo nas relações, nas experiências jurídicas é, que eu tenho. E quando a, a pessoa, a pessoa escolhida, ele angaria confiança, ele angaria ser confidente e depois são pessoas incríveis que têm liberdade, independência ou que têm algum status, alguma coisa que ele não tem. E ele realmente se aproxima daquela pessoa pelo poder mesmo dela e depois ele tenta desconstituir aquele mundo, aquela pessoa, justamente talvez pra, na tentativa de se autoafirmar, eu não sei exatamente, mas é isso que me passa e a pessoa a vítima fica ali enclausurada e se julgando culpada por essa situação que você acabou de falar, da dissimulação, das novas mentiras para justificar as anteriores. Então, as pessoas são, as vítimas estão cada vez mais naquela teia e elas ainda se culpam porque eles fazem todo um jogo psicológico para isso. É triste, mas é real. E sem contar que é, ele mudando de vítima, que também já aconteceram casos assim, ele carrega qualidades da vítima anterior. É, é Isso eu não sei se eu estou certa, daí depois você me esclarece, por favor. É, é, sobre carregar para as próximas vítimas Qualidades que ele gostou da vítima anterior, é um ponto que eu gostaria que você falasse, e também das sequelas físicas e, e psíquicas, que ficam claro em todos os relacionamentos abusivos, principalmente com o narcisista maligno, que pelo que eu vejo, pelo que eu leio, inclusive no seu livro, eu gosto de falar justamente isso, é a maldade personificada. Então, o relacionamento abusivo, ele deixa sequelas. E as pessoas não sabem que são sequelas desse relacionamento. Eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, por favor.
1: Dois pontos. Vamos isso, ver se eu não é me perco nos dois pontos. Isso. Primeiro, você perguntou sobre carregar qualidades da vítima anterior. Carregar em que sentido? De ele passar a dizer que a vítima anterior tinha qualidade, ou ele incorporar certos atributos da vítima anterior. Não ele incorporar a... a
0: qualidade é. da vítima anterior como se deles fossem, como se fossem deles já há anos. É um exemplo, exemplo, eu gosto de animais, aí, de repente, o narcisista conviveu comigo e ele detestava animais. Para a próxima vítima, ele já gosta muito de animais. Estou tipo, dando um exemplo, é, claro, fictício, e bem pequeno, bem informal, mas mais ou menos isso, a qualidade da vítima que ele viveu, para a próxima, ele já vai ter ele aquela qualidade. Porque funcionou, ou, sei lá, mostrou uma bondade, neste aspecto.
1: Na verdade, o narcisista maligno, ele, como ele é um vazio, ele vai fazendo uma coxa de retalhos na sua vida. Ele vai extraindo das fontes com as quais ele tem contato aquilo que ele pode usar para manipular outras pessoas. Ele vai aprendendo Sim. se o amor por animais é uma coisa fofa, bonita, indeterminada... ...de animais. Sim. Se é uma pessoa, se de repente ele vai se envolver, se envolve com uma pessoa que entende, por exemplo, de etiqueta. Sim. Etiqueta social, coisa que ainda se valoriza em muitos meios. Etiqueta. Então, de repente, a pessoa se envolveu, ou o narcisista se envolveu com alguém de um meio social muito além... Que, eu que geralmente é o que eles... E aí, de repente, ele vai aprender nessa convivência as regras da etiqueta social Sim. e, como é uma predação, ele vai extrair o que for de bom da vítima, aí ele vai carregar esses conhecimentos, ainda vai pousar para as próximas vítimas de que sempre foi uma pessoa entendida nisso, porque, na verdade, ele vai sugar das várias fontes aquilo que ele pode usar como tendo sido dele, ele vai se apropriando de habilidades das vítimas, conhecimentos, por exemplo, conhecimentos gerais, uma pessoa, por exemplo, que não teve formação nenhuma, mas conviveu com uma vítima que tinha uma cultura Sim. É, é, de país, aí esse, esse narcisista passou a conhecer vários países com a vítima, Sim. de repente em relacionamentos posteriores, ele vai dizer que sempre foi uma pessoa muito entendida, sempre sabe muito sobre a cultura da Itália, dos Estados Unidos, do Canadá, quando, na verdade, tudo que ele conseguiu disso foi na convivência com a vítima anterior. Mas há também, Rose, um outro fator neste ponto. Muitas hum. vezes o narcisista usa qualidades da vítima anterior para causar ciúme na nova vítima.
0: Hum. Então,
1: por exemplo, ele começa a falar para a nova vítima que é que, por exemplo, você não gosta de animais Fulana que eu tive gostava de animais É você, você por exemplo, tem um cabelo dessa cor uhum. Na verdade, eu sempre gostei mesmo de um cabelo Eu conheço vários casos O cara faz a nova vítima Colocar silicone Mudar a cor de cabelo fazer isso, fazer aquilo. De tanto o narcisista comparar com o ideal supostamente que é. Só que mesmo a vítima fazendo todos os gostos, aumenta isso, tira ali, coloca isso, nunca vai agradar, porque é um buraco negro. Sim. Nunca vai agradar. Então, então existem esses dois pontos. Ele se apropriar de aptidões do passado para posar como sempre foi o, o portador, porque ele tem um senso de grandiosidade. Ele se apropria das finanças das pessoas, dos, dos conhecimentos, de tudo que puder, e vai posar para todo mundo mostrar como se sempre fosse dele. E aí é que está. Ele vai sair dos relacionamentos sempre se dando bem em alguns aspectos, porque ele vai ter se aproveitado, no mínimo, durante o período da relação, e coisas que ele não tinha, seja financeira, cultura, casa, Sim. boa moradia, é, situação social. Já a vítima, são os opostos, é o predador e a presa. Sim. A vítima ela vai ser espoliada. E é aí que as pessoas não entendem as sequelas, elas podem ser dependendo para a vida toda. As pessoas, às vezes, elas não entendem isso. Porque tem que ver também qual o tipo de relacionamento sugador que foi. A pessoa, por exemplo, que levou um golpe do inquilino, um golpe financeiro, por exemplo, ela vai ficar marcada para a vida inteira, vai Sim. ficar com... com marcada, vai sofrer, vai se, se sentir decepcionada com a humanidade, mas não vai nunca se comparar com a dona Auzo de um relacionamento com um companheiro de anos. Então, quanto mais íntima a relação for com a vítima eu narcisista e mais duradoura, maiores serão sequelas. Que sequelas são essas? Primeiro que, ao longo do relacionamento, a vítima já, já, primeiro já vai começando a perder toda a sua autoestima. Porque como o um narcisista, ele vai sempre querer dizer que ela é o máximo e a vítima não é suficiente, ela nunca vai arranjar uma pessoa à altura dele, nunca vai agradar ninguém. Ou seja, é como se ele estivesse fazendo um favor em estar com você. A pessoa vai perdendo sua autoestima ela vai é, vivendo outra coisa. Como ele, ele fica puxando conflitos do nada para manipular, os, apertar os botões emocionais da vítima, ela fica eternamente pisando em ovos. Então, a perda da autoestima e o estado constante de estresse vão fazendo com que os hormônios do estresse elevados no sangue... Costumo dizer, Rose, que os hormônios de estresse elevados no sangue são como uma ferrugem que, vão, que vai corroendo a gente. Eu comparo para as pessoas entenderem, porque as pessoas às vezes elas ficam com dificuldade. Eu digo, olha, aqui, por exemplo, eu moro perto da praia. Então você perto da praia, você tem um aparelho de TV, por exemplo, ele está funcionando normal. Só que muitas vezes você abre. Ele deu uma pane, você abre a maresia, já oxidou o aparelho dentro. Então, quando a gente convive com um narcisista, é como se a gente fosse sendo oxidado dia após dia. Porque os hormônios do estresse, aí as pessoas vão, vai bombardeando todo o seu organismo. Em quê? Esquecimento, falta de sono, ansiedade. A pessoa começa a ser uma pessoa é, irritável até. Sim. Muitas vezes até... E aí é que a vítima começa a reagir ao estado de estresse E como o narcisista é um manipulador, ele tem duas caras Todo mundo de fora que está vendo, ele é o tranquilo da relação Sim. E a vítima é a desequilibrada Então existe o quê? A pessoa vai perdendo a sua sanidade mental Que vai é ficando ansiosa ou deprimida Sua saúde física Porque ela pode ficar com hipertensão Abre uma gastrite, uma ritmia,
0: problemas
1: de pele. Começa a adoecer, sem explicação. E, além disso, totalmente com os nervos em Mesmo quando esta pessoa rompe ou é descartada desse relacionamento, mesmo depois disso, ela vai carregar sequelas para a vida inteira. Igual uma pessoa que foi para o campo de batalha e fica tendo pesadelos, rememorando os traumas. Uma pessoa, por exemplo, que passou... Por exemplo, imagina uma pessoa guardada nas devidas proporções que sobreviveu a esse acidente agora lá do Líbano, de Beirute.
0: Sim.
1: Nunca mais essa pessoa vai deixar de ter pesadelo com um acidente desse. Aí a pessoa diz, curte, você não está exagerando, aí é que está, não. Não. As, existe a síndrome do estresse pós-traumático de um trauma agudo, por exemplo, a pessoa é assaltada, tem a arma na cabeça,
0: Sim.
1: ele teve um trauma agudo, mesmo assim ela vai ter uma sequela, mas existe o trauma complexo, que é como se fosse pedra, água, como é? Água em pedra dura, tanto bate até que fura. É aquele trauma repetitivo. É o quê? Aquela pessoa com quem você convive dia após dia, de forma sutil, dizendo que você, que está decepcionado com você, Sim. não sabe onde estava com a cabeça, quando se meteu com você, que você devia ter dado, dado, dado graças a Deus porque está com ele. Então, você vai sendo corroído dia após dia. Aí, Rose, a pessoa fica depois, eu digo, vai carregar por anos a fio. Dificilmente essa pessoa... Dificilmente essa pessoa, se ela teve um relacionamento íntimo duradouro com uma narcisista desse tipo, ela vai precisar de um suporte psicoterápico, analítico, vai precisar de grupos de apoio e alguns casos extremos até de medicamento. Porque lembre que a pessoa, de repente, saiu do relacionamento hipertensa, problema de tireoide, dores crônicas articulares... Do tensional, tô cansado de ver gente que convive com abusador. Ela tem uma dor de cabeça que se chama cefaleia tensional. Eu até tinha um post antigo, eu nem tenho mais. Vou procurar em que eu até mostro a diferença da cefaleia, da enxaqueca, da hipertensão e do narcisista, porque a enxaqueca da hipertensão mais localizada aqui, a da enxaqueca aqui, e lidar com o narcisista na cabeça toda. E a pessoa tem uma dor que é uma dor mal explicada, a pessoa é uma dor que a pessoa vai pro pronto socorro mesmo, chega a tomar opioide Nossa. e ninguém resolve. E essa paciente, eu estou tenho vários casos as pessoas não entendem, como é que você, fazendo um ambulatório de neurologia e neurocirurgia, dá diagnóstico de vítima de narcisista. Eu digo exatamente. Porque a pessoa chega para mim já é o fim do ciclo. Ela já está totalmente é, desequilibrada. Então, ela já está doente. Quando ela chegar para mim e que eu investigue que não tem, aí vem a pergunta estratégica. Pelo amor de Deus, tem que ter alguém infernizando a sua vida. E é aí que... que, é que o que é que acontece, Rose? Existe até uma, existe até uma resistência do paciente em reconhecer que a sua doença é reflexo de um relacionamento tóxico. A própria pessoa, muitas vezes, ela não, ela não acredita. Sim. Precisa de um tempo para cair a ficha, entendeu?
0: É, e é importante. Pode prosseguir. Isso, é importante você dizer isso, porque a maioria está presente, sim, na maioria, na maior parte, até quando eu fiz a apresentação do, do início do movimento, eu falei isso, está presente esse, tran esse transtorno na maior parte da violência doméstica. E você vê essa negação por parte da vítima, até porque se ela reconhecer que esses, essas sequelas todas é, vieram dessa relação tóxica, ela vai se sentir mais ainda, é, tipo, mais boba, como eu fui tola, como eu fui... E ela carrega para ela essa culpa, porque nada que ela viveu foi verdadeiro. Ela viveu realmente uma grande mentira. E a gente costuma dizer, e tem outros relatos também, de, de falar do narcisista maligno porque ele é uma fraude ambulante. Como você bem colocou, ele vai fazendo essa coxa de retalhos, pegando qualidade de diversas pessoas para se automontar. E a dificuldade que a gente tem nessas ajudas com, com vítimas é que tem a parte da negação, tem os outros que julgam por a, pela reação das vítimas, que ela já está em completa exaustão, ela já está em esgotamento emocional, com todas as sequelas físicas, psíquicas. Aí você vê aquela mulher, lógico que o nosso tema aqui é mulher, né, doutor Kant, mas nós sabemos que a relação abusiva, ela acontece em todos os tipos de relação, o abuso, né, é, e, o, e o narcisista maligno também, como o doutor bem colocou, é, em trabalho, entre mães com filhos, pais e filhos, familiares, não só no relacionamento heterossexual, também no homossexual, ou seja, ele pode estar presente em qualquer tipo de relação. E isso dificulta para a vítima o reconhecimento também. E quando ela sai toda, às vezes, cheia de sequelas físicas, ela não admite que aquelas sequelas vieram daquele relacionamento. Parece ser mais triste admitir isso do que encarar a verdade. Né? E quando ela se liberta, e aí vem o ponto que eu quero que o doutor fale agora, que eu acho bem interessante no seu livro, é, não haveria denominação melhor que seria o assassinato de reputações. Quando a vítima tem uma consegue uma certa força e sai desse relacionamento, ela já sabe que ela vai perder. Ela já sabe que ela vai perder patrimônio, vai perder na, na parte de difamação, vai perder, é, vai perder em relação a bens, em, não só patrimoniais, mas bens de princípios, de familiares. Tem que tomar muito cuidado para que não se destrua o mundo da vítima. Porque dependendo do tempo, e normalmente o, a vítima fica muito tempo com, com o narcisista, eu posso estar errado, mas a maioria dos relacionamentos que eu vejo é, a vítima por ficar justificando, é certo, dura de 10, 12, 13, 20 anos, então o um relacionamento longo não significa que ele não foi tóxico, pelo contrário, a, alguém se submeteu mais tempo, é isso. Então, assim, é, eles realmente sequestram almas e assassinam almas, e quando o doutor coloca muito bem o assassinato das reputações, é que a vítima que conseguiu, com todas as perdas patrimoniais, emocionais, psicológicas, sair, saírem daquele relacionamento, ela ainda vai carregar, além da doença do pós-traumático, que o doutor bem disse, que vai ficar lá como os pós-guerra, é, ela também carrega ainda a, o assassinato da reputação, e o doutor coloca no livro, eu peço licença para falar, que é exatamente isso, ele vai tentar tirar a credibilidade da vítima para que quando ela diga a verdade, ela seja desacreditada. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, desse assassinato de reputações que interessa é, para a violência psicológica, para nós do, do, é, especialistas de direito, para os especialistas também da saúde, para as vítimas principalmente, que isso é que é, é principal, um ponto nodal a ser falado, dessa parte da difamação na vida da vítima, da inversão de fatos e da difamação.
1: Isso é fundamental, Rose, de fato, porque como o narcisista ele é um fingidor, ele é um fraudador, ele tem que preservar, ele fará tudo, de tudo toda possível e o inimaginável para preservar sua fachada exemplar. Então, a pessoa que sofreu nas mãos do narcisista, ela vai ficar espoliada, mas o narcisista, para o mundo, ele continua sendo uma pessoa exemplar. Aí imagina o que, é que acontece quando o relacionamento já está à beira do colapso, seja porque o narcisista está enjoado e já está noutra, antecipando o descarte da vítima, seja porque ele já percebeu que a vítima está tomando providências para cair fora, ele vai fazer um manejo de danos para a sua fachada. E é aí que não tem limite. Como ele é uma lábia, uma lábia muito grande, é uma pessoa que mantém o sangue frio. Aí, veja, a, a vítima está ali, uma pilha de nervos, o abusador, sangue frio, tranquilo, articulado. Sim. Isso já pesa contra a vítima, que aparentemente ela é desequilibrada. Só que ele vai fazer a campanha difamatória no início. No início, ele não vai fazer a campanha difamatória. Tem até uma gradação dessa campanha difamatória. De Antes dele fazer a campanha difamatória, é, diretamente difamatória, ele vai espalhar para todo mundo notícias dúbias, mas na verdade dizendo que quer ajudar a vítima ele vai começar a dizer que está muito preocupado com fulano. Olha, Vai chegar para a família da, da, da mulher e vai dizer olha, estou muito preocupado. Você sabe que eu estou compartilhando com vocês que nós temos um, uma confiança de muito tempo. Mas eu acho que Dona Maria, um exemplo,
0: é. acho que Dona Maria ela não está bem,
1: eu não aguento mais. Você sabe que esses anos todos eu fiz o possível para que o relacionamento desse certo. Isso aí falando para a família de Dona Maria. Sim. Aí... E a família começa a dizer, é mesmo, fulano, mas o que é está acontecendo? Não, olha, ela está cada vez mais desequilibrada, fica dando pitinho por coisa desnecessária, fica desconfiando de mim. Na verdade, tudo justificável, uhum. só que ele está dizendo para a família que está muito preocupado com a saúde dela. Ele começa a dizer que, olha, do jeito que as coisas estão acontecendo, eu não vou aguentar mais. Ou seja, ele já está preparando uma justificativa para a Chegada ao fim desse relacionamento, a culpa seja da vítima, quando na verdade foi ele que deixou a vítima um caco. Sim. E, e para também os colegas da vítima também ele chega fazendo isso, sim? Você ia falar?
0: Não, é, eu ia dizer o seguinte, que em relação a regras também, que é uma situação bem importante que, que o doutor pontuou, que ainda mais com carreira militar, né, que tem uma disciplina, eles não cumprem regras e isso é uma situação que chama, tem, chama atenção nas questões de medidas protetivas contra as vítimas, e etc., porque eles não cumprem? Até porque a justiça eles gostam de achar um jeito de burlar a justiça e, e todas as regras das mais informais do dia a dia. É, quanto às mais pesadas. Ou seja, parece que o prazer está justamente em descumprir aquelas regras, né? E nós somos cumpridores pelo menos do, do básico, a gente tenta, como o doutor colocou, perfeito, ninguém é. Mas existe uma regra e quando se ultrapassa, há, -se, há ali uma reconstrução, um reposicionamento. E do narcisista isso não existe. Dá a impressão que ele está buscando uma nova forma agora para ele burlar melhor, para não ser nem descoberto. É essa a impressão que quem está de fora tem, eu falo como leiga, como apreciadora do, do assunto, pelo que eu vejo de, de vítimas também é, de outras pessoas e a violência psicológica que ainda é muito tabu no nosso judiciário para condenação quando ela acontece de forma exclusiva, como o doutor Bem coloca, ela ainda não tem a punição necessária e como deveria ser, ainda não é crime não que não seja, mas na prática é difícil a condenação quando ela acontece de forma exclusiva então esse abuso é, fechado em quatro paredes esse abuso ainda não identificado, é muito difícil de ser comprovado. É, é como o doutor colocou, a, a psicopatia de um que foi lá, é serial killer, e matou várias pessoas, ainda tem todo um processo, claro, de se ouvir, para se comprovar, de defesa, etc. Imagina aquele abuso que acontece entre quatro paredes. É muito complicado. Então, assim... É uma situação... O cumprimento de regras, como... Eu, eu também me estendo um pouco nas perguntas para poder explicar para o nosso público exatamente que não é só o 8 ah, são quatro, Mas, assim, qualquer cumprimento de regras para o narcisista não existe, não é isso? Ele tem dificuldades.
1: Porque ele se acha, ele se acha acima das regras. Porque o narcisista, ele se acha... Existe um mundo da plebe rude, dos ordinários... <risos> e das pessoas que são é, os idiotas cumpridores das regras comuns. Porque ele se acha, o narcisista, é, ele se acha muito esperto uhum. exatamente por violar a regra e não se dá bem. Sim. Porque mesmo quando ele é pego, ele vai inventar ainda uma desculpa. E no caso extremo, no extremo, quando você consegue provar... Rose, isso é um assunto importante... É muito difícil você provar o abuso psiquemoral. Mas, quando junta com abuso financeiro e a vítima, que dificilmente consegue, porque hoje em dia a gente não tem esse amparo preventivo de documentação, de filmar, uhum. coisa que, com o tempo, que as pessoas elas não entendem. Eu não vou ficar filmando relacionamento. Não, mas na hora em que existe um padrão abusivo, para você se preparar para sair... Você tem que ter documentação de áudio, de vídeo e de tudo mais. Mas, o que é que a gente vê? Num caso extremo, quando ele está encurralado, ele não tem mais para onde escapar. O que é que ele vai alegar? Que está doente mental. Sim. Estou deprimido. É porque eu estou passando por uma crise. Aí ele vai fazer a defesa da insanidade. Só então é que ele vai agora usar a defesa da insanidade, e vai sair de psiquiatra em psiquiatra até conseguir um laudo. E consegue, viu, Rose? É. Consegue. Eu tô cansado de ver narcisista maligno e psicopata do tipo mais rosto possível conseguir um laudo. O psiquiatra chega lá e dá uma testada que o cara simplesmente está passando por uma crise, alguma coisa, e aí a justiça vai fazer o quê? Aí vem a perícia judicial. Coisa que nós... A perícia criminal. Coisa que na questão criminal... Ora, questão criminal, existe um, um total... Olha, é, uma, é porque nossos tribunais, em geral, eles não têm... Eles incharam em outros sentidos, mas na, na, na equipe de apoio, Sim. não há. Eu estou cansado de ver é, mulheres pedirem avaliação psicossocial que dura 5, 6, 8 anos. E o menino não consegue ser avaliado. Como é que, como é que uma mãe que está numa briga, vamos dizer, um litígio com um pai abusador, está querendo proteger o seu filho, e digo isso... Porque eu conheço casos de mulheres que estavam tão desesperadas pelo abuso, tão desesperadas, que elas chegaram a pensar em suicídio. Como eu mesmo lá atrás cheguei. Sim. E ela naquele desespero, diante de familiares, dizendo, eu não aguento mais essa vida, essa vida, meu Deus, eu queria sair daqui, eu queria, eu queria ter paz. Resumindo, ela, ela saiu do relacionamento, conseguiu, por conta deste trecho que foi falado na frente de familiares, ela saiu sem nada, sem filho. E tem anos que ela tenta resgatar uma guarda compartilhada de filho, porque a guarda está unilateral, porque ela saiu como doida da história.
0: Sim, sim, tem muitos casos.
1: E, e anos. Ela não consegue. O que eu quero dizer? Se não se consegue uma avaliação psicossocial de uma criança, no sentido de a escola e tudo mais, que dirá Sim. uma avaliação de um abusador, quando os próprios profissionais de saúde mental eles são
0: muito, Sim.
1: mas olha, medrosos mesmo até de se meterem com isso, pelos riscos inerentes, né? Sim. Os riscos inerentes. O cara vai participar de uma perícia dizendo que o, o abusador é abusador, o cara sabendo que ele fez amanhã o perito desaparece
0: é mais ou menos. o
1: perito desaparece então assim, existe essa é, então as pessoas não querem se comprometer não querem, nessa história a vítima ela é vítima pelo que sofreu nas mãos do abusador ela é vítima porque a família acha que ela tem que carregar o fardo ela é vítima porque a igreja acha que ela tem que aguentar, ela é vítima porque ela vai pro... Eu, olha, é esse quando eu digo isso. Mas, Rose, eu ouvir de psicólogos. Tem uma corrente de psicólogos. Não sei se você já falou. Tá é uma pessoa difícil e que tem que ser compreendida. Ou seja, a vítima cai numa psicoterapia com um psicólogo assim... Então, o que é que vai acontecer? É, o psicólogo ainda diz, o psicólogo ainda diz, é que tem que realmente dar mais amor, que é, essa história de dizer que, que o narcisista é um transtorno, é uma perversão moral, isso não é verdade. Tem corrente de psicólogo, agora imagine. Então, a vítima ela é vitimizada pelo sofrimento, família, igreja, aí... Vai para uma psicoterapia ou para o de saúde mental. Muitos não conhecem e outros preferem dopar a paciente. Sim. Aí procura ajuda da polícia e aí é mimimi. Aí para a justiça, é mimimi de mulher. É mimimi. Eu gosto de usar esse termo. É mimimi, né? É mimimi. Estão fazendo, tá fazendo tempestade em copo d'água. Então, olha, é, é um, a pessoa fica realmente numa situação desesperadora.
0: Então, doutor Kast, eu queria que o senhor falasse agora é, sobre, e sendo cristão, eu fico muito à vontade de te fazer essa pergunta, que é esse, na verdade, esse, essa perversão moral, como o senhor qualifica muito bem, ela também é conhecida como síndrome de Lúcifer. E aí está a motivação, porque realmente, como o doutor bem colocou no início, até se colocando como vítima, as vítimas se sentem no inferno, né? Então, acho que é por aí, não é isso, doutor?
1: É verdade. As, as comparações, veja, é hum. eu sou cristão e quando eu até uso algumas comparações e coisas do, do diabo, não é que eu acredite no diabo concretamente falando, né? Eu hum. eu sou cristão quando eu uso as comparações com o diabo, são mais figurativamente falando. Eu até faço um post, eu fiz até recentemente, eu digo que, tem tudo a ver com o que você está perguntando sobre o sino de Lúcia, eu fiz um post que diz assim, que até um trecho de uma obra de Shakespeare, eu peguei, printei, postei, em que tem um trecho lá em que ele fala em que o, o inferno está vazio porque os diabos estão todos entre nós. Eu achei fantástico esse trecho. Perfeito. Porque tem tudo a ver exatamente isso. E eu até falo para os meus pacientes, eu achei fantástico esse trecho, eu vou tentar pegar, porque eu, eu, eu printei ele em inglês, eu vou tentar pegar a versão para fazer um post no grupo do, do livro, porque eu postei no meu privado. Sim. Mas eu, eu achei fantástico isso, porque eu falo, Rose, para as vítimas que nos procuram, e nas nossas conversas de ajuda e tudo, eu digo, olha... Para vocês terem ideia da maldade de que é capaz é, de fazer o um narcisista, eu digo para os pacientes, se o próprio demônio aparecesse na minha frente, eu digo até de uma forma jocosa,
0: uhum. eu diria
1: para ele, olha, você não me assusta mais. Porque todos os seus discípulos, eu já conheci pessoalmente. Então, uhum. quando a gente fala, é muito importante, acho que é interessante essa sua. Essa falada símbolo de Lúcifer, porque, na verdade, é a personificação da maldade na Terra, é o um narcisismo maligno. E, e, e eu gosto quando você é, fica relutante em usar o termo transtorno, eu também fico, eu uso por uma questão da linguagem médica, mas eu coloco lá com mil ressalvas, uhum. inclusive nas hashtagzinhas em que eu coloco lá do, do assunto, eu sempre boto. Ruindade mesmo, maldade pura, <risos> para mostrar que não é uma doença, porque é importante a gente enfatizar isso, que para o leigo, o leigo acha, quando ele ouve esse termo transtorno, ele acha que é uma doença, né? Sim. Então, a pessoa, ela é vítima de uma condição, quando na verdade não é. e é... Querem pegar esse gancho, Rose, para a gente explicar um pouquinho... É importante demais bater nessa tecla de que o narcisista ele não é vítima. Eu até insisto nisso, que muitas pessoas... Eu até fiz uma enquete na, na página do livro, um dia desses, uhum. perguntando para as pessoas se as vítimas do abuso de hoje serão narcisistas amanhã. E alternativa B, uhum. se o narcisista de hoje foi abusado antes e outra dizia, as duas estão corretas e a, e a quarta dizia, não, não estão corretas. que é o que eu quero dizer? Para minha surpresa, um enorme percentual de pessoas disseram que é correto. Que a criança abusada de hoje, ela vai ser o abusador de amanhã e que o narcisista de hoje, ele foi abusado na infância. Eu bato nessa tecla que isso não é verdade. Porque eu conheço... Porque então, tem, existem coisas, Rose, que as pessoas vão repetindo sem uma avaliação crítica.
0: Sim. Eu conheço,
1: você conhece com certeza filhos de pais abusadores que tem toda uma circunstância de vida disfuncional, mas que você tem A, B, que são pessoas de bem, e você tem um C que não deu para nada. Se fosse assim, todo filho de, de pais abusadores um abusador. Mas as pessoas acham isso. Ou seja, as pessoas tendem a achar que o abusador de hoje ele foi vítima. Então é muito importante esse seu comentário, que o narcisista não é vítima, a história da síndrome do Lúcifer é porque eles são realmente ardilosos, são ruins, eles não têm uma doença. Sim. Eles têm uma perversão moral. Em que sentido? É que eles conhecem o certo e o errado, mas eles têm uma perversão, uma disfunção nos seus limites. Por isso que eles se sentem no direito de praticar toda a maldade e eles ainda riem das vítimas.
0: Da dor delas, né? Eles ainda <risos> riem dor. da, dor, da das dor das vítimas. Importantíssimo isso.
1: Da
0: E parece que o prazer deles, né, parece ser esse mesmo, de causar dor nas vítimas. Né? Parece que isso é o que dá poder. A, a gente que entende um pouco menos, tem essa impressão. Né? Que essa, é, isso é que dá o poder a eles, que concedem o, o poder. Enfim, é um o isso... barato.
1: É como se fosse um barato, uma droga. Isso. Eles sentem um verdadeiro barato Faz ao o causarem tempo. o sofrimento ali. Isso na cabeça das pessoas que possuem sentimentos, é uma coisa realmente difícil de extinguir. De digerir é uma coisa que parece que fica travada na garganta e não desce, mas é a pura verdade. Repetindo, eu tive de rever mais de 40 anos de formação humanista e cristã para chegar a essa conclusão de que existem pessoas, sim, que são demoníacas, que são ruins, que são perversas e que se comprazem com a dor alheia.
0: Sim. E, assim, agora, é, eu queria, e tenho uma curiosidade, depois no final também, é, vou deixar o doutor falar também do, desse grupo, né, que é o Vítimas contra Narcisistas Malignos, é. e também do seu livro, mas queria que agora uma curiosidade, que até algumas pessoas perguntam, é sobre... Ah, o seu relacionamento à sua esposa, atual esposa e eu eu sempre vejo você se referir a ela, o doutor se referir a ela com muito carinho, chamando ela de boneca de pano falante, boneca falante e as pessoas, assim, é para mostrar também, doutor, que existe uma luz no final do túnel, que as pessoas podem se reconstruir, que apesar de ter pensado várias vezes lá atrás em suicídio, o doutor mesmo com todas essas formações e hoje um profissional já de décadas aí com renome em todas as áreas áreas de, de que escolheu participar, mesmo assim, teve esse pensamento, né? Então, é, para justamente mostrar para as vítimas que estão hoje nessa situação de violência, sob qualquer forma, é, que há essa esperança de se reconstruir, de achar, sim, uma pessoa, de viver um relacionamento é, natural e de poder até participar e dividir isso e as vitórias, que hoje é, o doutor colocar isso no livro não deixa nem só de ser uma, uma questão de utilidade pública pública para muitas pessoas e eu, o que eu puder fazer para divulgar eu vou fazer por ideologia, por, a, por ser apaixonada pela causa e acho que, os, que o doutor foi corajoso de escrever e quero deixar isso aqui sobre esse tema, inclusive porque envolve aí profissionais de, de saúde e de uma certa falha que nós temos ainda em verificar essa perversão moral. Então, eu queria que o doutor falasse dessa superação é. mesmo, dessa reconstrução no sentido pessoal. Porque no sentido profissional, eu nós já sabemos, estamos aqui com o um é. livro, mas também no sentido pessoal.
1: em é, todos os sentidos. Inclusive, essa dedicatória à minha esposa, ela tem uma dupla significação. Não é só a minha superação. Sim. Na verdade, quando eu a conheci, ela não falava. Mas não é porque ela era muda, ela não falava. Simplesmente, eu conversava com ela, ela só abriu o olho preto e não falava. Tinha um verdadeiro bloqueio. Mas por quê? Aí vem a história da, da criação por personagens disfuncionais. Sim. Então, como ela cresceu, tudo o que fizesse era errado, qualquer opinião que emitisse era, era, era ruim, então ela simplesmente não falava. Aí foi que a gente foi se conhecendo, foi se soltando, e aí isso é uma brincadeira, um paralelo que eu faço com a história do sítio do Picapau Amarelo, porque a Emília do sítio do Picapau Amarelo era a boneca de pano que não falava. Sim. E aí o doutor Caramujo deu a pílula falante e ela passou a falar. Então na verdade foi uma reconstrução para mim e uma reconstrução. Na verdade hoje ela fala até mais do que eu. <risos> fala para os cotovelos.
0: A reposição então, foi perfeita.
1: Oi, Aí eu brinco que eu sou o doutor Caramujo que dei a pílula falante. E, na verdade, nós dois enfrentamos essa superação. Eu no sentido de tudo que você imaginar, familiar, afetivo, trabalho. E é, ela no sentido é, da criação Familiar. E sobre essa história da coragem que, que você falou, da superação, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação para profissionais de saúde mental sobre o nosso livro. Na verdade, eu já fiz várias apresentações é, e a gente vai continuar falando. Mas o muito curioso é que ali só tinha profissionais de saúde mental. E eu, que não sou psiquiatra, nem sou psicólogo. Sim. Mas a minha surpresa foi a surpresa deles diante do caminho que eu percorri para escrever o livro. E como eu consegui construir uma tese de um tema que, na verdade, por exemplo, nem eles têm unanimidade, quer dizer, nem eles se entendem. Sim. Eu consegui escrever de uma forma simples. E aí eles chegaram, alguns disseram para mim se curte, a gente fica até envergonhado de nenhum de nós aqui ter tido a iniciativa de escrever. Depois que a obra está pronta... Depois que a obra está pronta, meu pai dizia, o mundo é cheio de feitor de obra feita, né? Sim. Então, a gente fica até envergonhado de nenhum de nós aqui ter tido essa iniciativa. Agora que você está falando, a ficha caiu, de fato. Porque eu falei lá nessa reunião de que os profissionais de saúde mental ficam tratando a reação da vítima ao abuso. Mas aí é que está o grande diferencial é que os narcisistas malignos, eles não vão para tratamento. Se eles vão para o profissional de saúde mental, eles vão querer se beneficiar de alguma coisa. Um laudo, um atestado, uma justificativa para um ato criminoso, Sim. dar um golpe de alguma... Ele... Ou porque ele foi pego com a mão na botija e a família disse, olha, você vai ter que fazer uma terapia. Ele vai para enganar. Sim. Então, não existe... Eu até... Na época que eu estava escrevendo o, o, o livro, Rose, eu fiz uma, uma enquetezinha nas redes. Eu fiz assim, as pessoas, na verdade as pessoas mandaram, eu até publiquei na época as perguntas mais comuns. As pessoas perguntaram quantos, porque para escrever esse livro, de 2014 a 2019, eu coloquei aí 80 referências. Sim. Mas eu li na época, isso nas minhas redes que eram anteriores ao livro, eu publicava trechos, eu fiz publicações de mais de 200 livros. E as pessoas me perguntaram quantos profissionais de saúde mental eu tinha lido especialistas em narcisismo. Especialistas em tratar narcisistas. A pergunta era essa. Sim. E eu disse, não tem. Não tem. Exatamente por isso. Mas aí a gente entende também por que há Carência bibliográfica. Porque, como o narcisista não procura tratamento, os profissionais de saúde mental eles ficam preocupados muito mais em se especializar naquilo que vão ter os pacientes procurando eles. Né? Foi daí a minha perplexidade. Olha só como as coisas vão se encaixando. Foi daí a minha perplexidade quando os dois livros que deram a guinada nessa, nesse estudo foi, exatamente, de uma psiquiatra que é, ela trata a vítima, que é iriguaiana. Quando eu li esse livro, que é de Liguain, eu disse, caramba, agora que eu... Ela explicava narcisismo, ela usa o termo francês, narcisismo perverso.
0: Sim.
1: E foi o um livro que realmente foi o primeiro livro sobre o assunto que eu li. Mas o curioso é que ela é vitimologista, ou seja, ela é uma psiquiatra especialista em cuidar de vítimas, de tudo que você imaginar, Sim. de estresse, de acidente. Então, foi graças a essa forma de tratar vítimas que ela terminou se dedicando ao narcisismo maligno. Então, isso já foi a primeira coisa que fez sentido. Aí, qual não é a minha surpresa? O segundo livro, que também caiu do céu sobre mim, foi o de Sam que eu fiquei até surpreso na época. Semveckn é um judeu que mora na Macedônia e ele é um narcisista confesso. Por isso que eu falo que o livro de Semveckn é a Bíblia do narcisismo. Só que ele não é assim. É um livro até chato de ler porque assim ele é muito é. rebuscado, ele faz questão de escrever difícil. A verdade é essa. Aliás, até um traço dele, ele até diz que o narcisismo dele faz com que ele escreva. Muito difícil. Parece que ele quer. Parece até certos ambientes jurídicos que nós conhecemos. Sim, sim. Que o cara faz uma questão de escrever. Só tem gente que escreve num juridiquês bonito, mas com profundidade. Sim. Né? E tem gente que escreve sem profundidade. O cara sempre ser ele tem uma profundidade, mas ele escreve numa linguagem realmente complicada. E não tem tradução para o, para o português. Mas o que me chamou a atenção? Caramba, então não existe livro escrito por profissionais de saúde mental, exceto na época a de Iriguayana, e o Narcisista Maligno. Foi daí que, eu, para minha surpresa, eu descobri uma outra série de livros escritos por um narcisista também. Esses narcisistas resolveram escrever porque, na verdade, eles foram pegos com a mão na botija. Sam Beckley chegou a ser preso por um golpe financeiro lá em Israel. Ficou preso lá vários meses E passou por uma crise existencial e na prisão ele escreveu o primeiro esboço do livro Teve um insight né, Do mecanismo de funcionamento dele Então foi daí que veio o esboço do livro Já o H.G. Tudor, que é um britânico
0: Sim.
1: Que por pressão da família Ele foi se submeter a tratamento psicoterápico E o cara é tão articulado Sabe tanto a dinâmica do narcisismo, que os psicólogos disseram: sabe uma coisa, você vai fazer uma coisa pra gente, você vai passar a escrever sobre isso. Então ele tem mais de 20 livros, que infelizmente também não tem nenhum em língua portuguesa, você veja a nossa carência, né? E aí foi quando Rose, eu conheci esses dois narcisistas, a literatura dos dois, e, e Iriguaian, e foi daí que eu passei a ler sobre as. É, relatos de vítimas. Coisa que lá fora existe essa liberdade de muito tempo das vítimas. Faz... isso Agora que a gente está começando de uns anos para cá no Brasil, isso já tem. Ah, pelo menos 2014 para cá, que eu passei a estudar isso, eu tive acesso a blogs, a livros escritos por vítimas. Então isso me animou. Por quê? Porque havia livro escrito por vítima que dizia olha, eu não sou profissional de saúde mental, não sou, só que eu sofri na pele o inferno na terra, tenho agora, achei explicação, estou escrevendo um livro curto, não tenho propensão de ser academicismo, para ajudar. Uhum. Foi daí que quando eu fui lendo, aí eu fui montando as peças do quebra-cabeça, eu disse, sabe uma coisa, se eu for esperar um dia que venha psiquiatras, psicólogos, escrever sobre isso, na verdade eu já estava praticamente com as peças do quebra-cabeça, para montar. Outras, mas estava para montar. Sim. Foi uma das pessoas que pediram. Então, eu quero lhe dizer que a, a minha vivência... Eu até falo, Rose, que eu falo para os pacientes, as pessoas que me ligam, eu digo, olha, o livro para mim, esse projeto, ele foi uma sublimação. Não sei se você é, é acostumado com a linguagem da psicanálise, mas eu vou explicar. Na linguagem da psicanálise, Fala assim, que quando você tem aquele aquela repressão dos seus traumas, das suas dores, isso vai extravasar de uma forma ou de outra. Sim, esse extravasamento, ele pode ser de uma forma construtiva ou destrutiva, Sim. certo? Tanto que numa das, dos métodos iniciais da psicanálise é exatamente fazer com que o paciente extravasasse o seu trauma, que na verdade é o que acontece hoje, por exemplo, quando o paciente, uma vítima procura a gente para ajudar, ela quer, na verdade, vomitar logo o seu sofrimento. Na hora que ela vomita, ela está fazendo uma catarse, pondo para fora.
0: Sim. Só que
1: na linguagem psicanalítica, existe um termo que eu acho muito bonito, chamado sublimação. É quando você pega a sua dor, sua história de dor, entendeu? E direciona aquilo com uma forma construtiva, em vez de você ficar remoendo a dor eternamente, é isso que eu falo para os pacientes. Tem gente que fica como que cristalizado naquele episódio de dor. Sabe, Luz? Fica ali, antes a fim, é
0: parado, ali
1: parado, fixado, cristalizado, não sai do lugar. Sabe a eterna vítima? Também a gente tem que Eu sou um dos maiores apoiadores de vítima, mas eu sou contra a eterna vítima. Eu digo, gente... Sim. Eu até falo da história do morto-vivo no vivo. Porque eu digo, você não, ninguém pode ser um morto-vivo. Então, a gente tem que passar para outra coisa. O ideal que seja dessa forma, construtiva para si e para outros. Sim. Então, essa nosso, nossa trajetória, para nossa surpresa, foi, na verdade, isso. Eu simplesmente canalizei a minha história, que foi uma história dolorosa, a história da boneca de pano e de dezenas de pessoas. As histórias que eu conto, não tem nem um livro, eu não conto história específica no livro, né? Mas eu chamo os pacientes pela história, assim, a mulher do pastor, marido de Suá, a gente já sabe com quem eu estou falando, né? Sim. Porque eles me autorizam. Então, foram esses pacientes que também superaram seus casos, assim, porque eles também se viram no livro. Assim, Caramba, a minha história serviu na minha história está servindo para ajudar outras pessoas.
0: Isso é muito gratificante, né? Eu imagino que pra, para o doutor seja, para essas pessoas que participaram, para quem está vivendo hoje, se libertando, certamente vai, o seu livro vai ficar ali de, de manual, de, de cabeceira ali realmente, para de vez em quando dar uma olhadinha, porque ele é um guia e to, como todo guia é assim. E assim, duas coisas, é, o doutor pontuou bem, a questão dos consultórios estão cheios de vítimas, porque realmente quem causa... Né? os que causam essas dores não buscam os tratamentos que deveriam, então acabam que os profissionais realmente tratam as vítimas e contornam ali as reações ou as sequelas daquela maldade e não a maldade em si, por isso realmente fica até limitado aí o número de estudos. Né? então eu acho assim, quanto mais a gente puder propagar, realmente divulgar, para salvar outras pessoas, eu me sinto na obrigação de utilizar até é, essa questão de que cada um que passe por uma dor é, realmente faça esse processo de sublimação, como o doutor colocou, e sirva de exemplo para outras pessoas, na reconstrução profissional, pessoal, e assim a gente vai passando essa corrente do bem, se existe a maldade, tem que ter a oposição, que é a nossa corrente do bem, e ela vai ganhar força, se depender de nós, com certeza. Eu queria agora, doutor, que o senhor fizesse, infelizmente, as considerações finais, falasse do, do seu livro, de um tema que, que o doutor possa aí a, a alertar outras pessoas, alguma dica para quem está aí nos ouvindo, para as vítimas, fique à vontade para fazer essa, essas considerações finais.
1: É, eu quero, primeiramente, convidar é quem está assistindo, para se inscrever no nosso canal do YouTube. Que, é, isso foi um pedido das pessoas para que a gente gravasse pequenos vídeos, nós estamos fazendo uhum. isso, é, vídeos de até 10, 12 minutos. Temos a intenção de continuar a fazer isso. Essa semana eu não estou fazendo exatamente porque nós estamos nessa nossa conversa, uhum. mas geralmente eu faço uma vez na semana. E se inscrevam lá, porque é impressionante. Eu tenho poucos vídeos, Rose, mas 90% das perguntas que mandam para mim mensagem direta já estão ali. Assim, porque 90% das perguntas elas são muito básicas, pra você ver a carência das pessoas. Sim. Então, eu peço que as pessoas se inscrevam para é, assistir e compartilhar. Peço também que as pessoas acompanhem a página do nosso livro, que é. Vítima, a página do livro é Vítimas de Narcisistas Malignos. Sim. A gente tem já um bom número de pessoas, eu faço questão de sempre fazer, quase diariamente nós fazemos posts Sim. sintéticos, bem cirúrgicos, são pílulas. É. Então, eu falo um pouco de cada coisa. A mensagem final é aquilo que eu sempre gosto de passar para as pessoas, são as bandeiras vermelhas. Para que as pessoas saibam que. que, as pessoas, às vezes, dizem para mim, mas, doutor Curto, como é que a gente reconhece? É porque é muito complicado reconhecer, realmente reconhecer. Quando você está se envolvendo com uma pessoa, é muito complicado. Mas eu sempre gosto de dizer para as pessoas que existem, sim, sinais de alerta de que aquela pessoa com quem você está se relacionando não é peça boa.
0: <risos> Ele é.
1: Um potencial explorador, abusador, pessoa do mal, é um narcisista maligno. Não se preocupe se ele se enquadre, é, se enquadra na tipologia psiquiátrica, não vão por aí. Atente-se que, se você, eu sempre digo isso na de alerta, é que se a sua vida passou a ter caos, quando uma pessoa entrou na sua vida, as pessoas começaram a desconfiar umas das outras... Você, não passa, você passa a não ter mais paz. Todo mundo desconfiando de todo mundo. Você já não tem paz para O seu trabalho já não rende, porque você está sempre preocupado, pisando em ovos. Né? Você vive em distante constado de ansiedade. Naquele relacionamento, você passou a ser controlado por tudo, isolado de tudo. O seu parceiro, a sua parceira pode tudo, você não pode nada. É. Ele faz questão de estragar tudo o que você tem a comemorar seu aniversário, as datas comemorativas, uma viagem, um passeio, um congresso, faz tudo. Se ele vai se sentindo do direito de invadir seus limites, exigindo cada vez mais e dando cada vez menos. Pessoal, essas são bandeiras vermelhas algumas de que não importa o nome dessa pessoa que não é uma boa pessoa. Porque lembrar sempre relacionamento. Por isso que o meu livro, graças a Deus, até uma surpresa, Rose, você veja 11 meses de publicação do livro, o um print de hoje, nós continuamos há 11 meses em primeiro lugar, em duas categorias da Amazon. Quer dizer, você não. vê a cara em abuso sexual e relacionamento disfuncional. Mas o que, é que quer dizer isso? As pessoas não entendem. Exatamente. A mensagem do livro é isso. Relacionamento disfuncional, porque se você lida com um relacionamento que é, é tudo para um e para o outro só, perdendo, isso não é normal. Então, não vão nessa onda de, de, de eternamente dar oportunidade ah. sem fim, ok? Sim.
0: Ok. Então, vamos, infelizmente, finalizar. Eu agradeço imensamente, fiquei orgulhosa, tenho orgulho do teu trabalho, acompanho as redes sociais, o que eu puder fazer, divulgar, orientar, é, prestigiar, eu vou fazer. Aí, eu queria também, então, o doutor falou da Amazon Prime, o livro está lá, só para a gente poder informar, ah, se você é se interessar
1: em suas versões digital e física, mas uhum. como nós temos a nossa tiragem e esse livro de papel ele é atrelado ao dólar, Sim. se a pessoa passar a mensagem direta lá no Instagram para nós, ele compra por 40% do valor da Amazon e a gente manda para todo o Brasil.
0: Uhum. Então pode
1: comprar na Amazon.com.br, em suas versões digital e física, ou diretamente conosco. É só passar a mensagem direta no Instagram ou no Facebook, vítimas de narcisistas malignos. Sim. Toda semana a gente manda muitos livros, graças a Deus, para as pessoas. Deus. A gente faz a dedicatóriazinha, bota uma mensagenzinha.
0: Uhum. <risos> Não, salvando vidas, é isso que importa, é de utilidade pública e eu vou fazer questão de divulgar sempre que puder. Eu também tenho o meu, tenho a minha dedicatóriazinha com muito orgulho, que orgulho. mostrando que eu pedi realmente e fiquei apaixonada pelo trabalho. Eu tenho muito orgulho e assim saber que pessoas de várias áreas estão se dedicando para salvar outras numa situação de violência. Aqui o nosso lema é realmente da vítima à superação, o movimento é realmente idealizador neste aspecto, sabe, doutor, de, de contribuir de várias formas, através de várias áreas, para aquela vítima que não vê saída e ela saber que tem ali um, uma forma de sair daquele buraco negro, daquela situação e como o doutor reconstruir sua, suas vidas e, e levar uma vida profissional digna, apesar das críticas de quem, de alguma forma, se identifica com o narcisista maligno no livro. Porque também tem isso, né, doutor? As pessoas é... que se identificam não vão gostar. Isso, mas aí fazer o quê? O combate do bem contra o mal. E eu vou continuar aqui nessa luta, espalhando aí a corrente do bem. Tá, doutor, mais uma vez muito obrigada, um beijo para sua esposa, para a boneca é, de plano falante. É, é. Graças a Deus, ela também reconstruiu a vida dela e encontrou o doutor Caramujo aí na é, vida dela. É, é, é. Tá? Muito obrigada, boa noite. E nós aqui do Justiça de Salto Alto ficamos aqui com essa entrevista maravilhosa e com esse tema que demoraria muito tempo aqui para a gente exaurir. É, toda essa situação. Obrigada, boa noite e fico é. aí, fiquem aí todos bem e obrigada mais uma vez. doutor Cândido, quer falar mais alguma coisa?
1: Não, não. Muito obrigado e que o céu nos
0: proteja. Ah, sim, tudo isso, né, doutor? Realmente. <risos> que Deus nos abençoe, né?